0: 大家 好， 我是佳佳。
1: 大家 好， 我是火山。
0: 七月的玩潮指南又和大家见面了。那最近看到了非常多的展览活动 呢， 也都陆续恢复了。因为前两天工信部刚刚不是宣布了取消通信行程卡上的这个星号嘛、哦，然后感觉大家一下子就都活过来了，快熬出头了的那种感觉
1: 。对，今天第一次扫健康宝，发现健康宝北京健康宝也都我也发现了新的,、嗯、新的风格了，好像是在告诉大家，哎，我们跟以前不一样了。对对对。<笑>
0: 所以七月的展览活动也是非常的精彩，但是也要提醒大家，摘星了也不代表就可以自由放飞了。如果有出行计划呢，也要提前打探好当地的防疫政策，然后并且做好防护
1: 。现在泡马特潮玩设计大赛进行到什么程度了
0: ？这个大赛呢是在六月三十号晚上十二点钟的时候报名已经截止了，嗯、我们最终收到了一千九百多部作品，快两千部了。嗯、对，感受到了大家对创作其实是抱有很高的热情的。啊，甚至有一些小伙伴为了能够赶在截止日期前报名，啊，他甚至专门去请假画了一天的画。然后还有一些小伙伴，他们就是被深圳的疫情困在家里面，也是想各种各样的办法啊，能够保证在截止日期之前提交作品。嗯，这个其实也让我们觉得啊、呃，咱们就做了一件特别有意义的事儿吧。不论是从这个提供展示平台，还是说从潮流艺术，或者是扶持年轻的这个创作者来说呢，我觉得这件事儿我们做、嗯。对了，嗯嗯，还是非常非常感谢大家对于创作的热爱，以及能够坚持一颗创作的初心
1: 。是的，我觉得从这个参赛这个人数上来感受啊，嗯、就是首先大家还是比较喜欢这件事情，对，而且在做潮流艺术这一方面的人越来越多了，嗯、对、嗯，是的
0: 。那我们组委会也会竭尽所能地将大赛这个展示平台做得更好，非常感谢大家的信任。好， 那接下来我们就进入今天的正 题， 来看一看七月都有什么新鲜事儿。那第一个要聊的呢是一名波普艺术家。那一聊到波普艺 术， 火 山， 你第一个反应是哪位艺术 家？
1: 安迪沃霍嘛。
0: 对，但我们今天不讲他，<笑>我们要聊的是罗伊·利希滕斯坦。那听到这个名字，大家可能会有点不太熟悉，但我相信看到他的作品之后，大家就会觉得有一点眼熟。嗯，嗯因为他的作品经常会出现。呃，特别贴近生活的内容，比如说像逛超市啊，啊、嗯呃，像是会有家里的一些场景、嗯，比如客厅啊，还有他的非常著名的美国金发碧眼大美女，嗯，然后以及还会有很多六十年代的这种美国流行文化在里面
1: 。是我看他作品就感觉像是在看漫画一样，漫画风很、嗯、很重，对，而且他这次展览。的这个主题叫布置点点点是吧？其实你要看他的作品就能感受到波点的这种创作方式。嗯，一下想到另一个用波点来创作艺术家就是草间弥生,生，对对对对对。而且我我就感觉有点像 Andy Warhol 和草间弥生的二合一版。<笑><笑>对
0: 对，因为他的这个作品最主要的特点就是漫画，还有这个他的广告色调以及、嗯。大量的这种整齐排列的大圆点儿，嗯啊啊，那个年代
1: 就是会给大家非常大的冲击力。嗯、其实现在我如果让我来看的话，其实有一点复古了啊，对对对，复古的感觉对对
0: 对，对对对。那这位波普艺术大师呢，他的作品今年是第一次在中国进行展览啊，展览的主题就叫做“不止点点点”嗯。啊，展期是在六月的十八号到八月十五号、嗯，然后地点呢是在广东省的一个呃由非常著名的建筑师安藤忠雄设计的美术馆，叫和美术馆。那喜欢建筑的同学应该都听说过和美术馆，是也是呃非常值得去打卡参观的一个地方。是的，嗯。呃，罗伊·利希滕斯坦出生于一九二三年，他是美国最重要的艺术家之一，也是波普艺术的代表啊。那他的作品呢，借用漫画和广告的风格来表现美国人的生活哲学。呃、啊，除此之外呢，罗伊·利希滕斯坦他其实还是一个重度的强迫症患者
1: 哦，因
0: 为他的每一天都会严格遵守自己的日程，雷打不动。
1: 你这么说跟草念民生更像了，
0: 以至于就十几年来，他的每一天的早餐都要吃一模一样的东西。天哪！嗯、可能艺术圈的这些个艺术家或多或少都有一点有一点和大家不太一样的这种怪癖，所以对他们才能感受到那些被大家容易忽略的瞬间吧，然后再用艺术把它记录下来
1: 。我每天吃的也很简单呀，但是我为什么不能成为艺术家？<笑><笑>
0: 你可以。<笑>那他的这个强迫症也可以从作品当中体现出来。你在他的作品当中经常能看见这种排列特别整整齐齐的这种圆点，而且这些圆点都是他自己一个一个画的
1: 嗯。嗯，他跟草间弥生老师不一样的地方哈、啊，他都是点点好像都是一样大小的。
0: 对，对但是
1: 草间弥生可能是那种有大大小小不同的变化、啊。对，很整齐。对。嗯
0: 那说回到这个展览本身，呃，展览分为三个单元，大概展出了七十件左右的作品。那展出的呢，不仅仅是罗伊·利希滕斯坦的画作，也涵盖了安迪·沃霍，还有罗伯特·印第安纳等等这些波普艺术家的一些资料，相当于是带领大家一起领略了整个波普艺术的前世今生啊、呃，去和我们一起回顾已经过去的时代，以及我们正在经历的当下。嗯。好，这就是关于罗伊·利希滕斯坦、嗯。接下来我们关注一下丹尼尔·阿什姆。关注潮流艺术的朋友们对他肯定都很熟悉。
1: 对，前段时间看他入驻小红书了、嗯，然后就是还看了他一条片子，嗯，就是他在介绍他的工作室嘛，也很大，嗯嗯。然后他
0: ，我也看到了那一，好喜欢他的,他跟他的,他跟他的工作室。伙伴
1: 一起是对,我对，超级
0: 多的作品在里面。对
1: ，因为之前也聊过他的一些故事哈。比方说，我们之前聊过他的 NFT 作品，嗯，嗯春夏秋冬的那一系列、嗯，非常鲜明，他的个人风格啊、嗯，侵蚀，
0: 嗯，风化，风化，风化风化因为
1: 侵蚀，我能想起谁？我想起那个六宝老师，他六宝老师，他他也是侵蚀，但是还还不太一样、嗯，他是那种腐蚀，好像有点有，也不是腐蚀，就是长时间的风化了啊、嗯，然后他腐朽掉了，嗯，嗯的样子，感,感觉对对我我
0: 觉得他用这种方式，就是想表达所有的事情，再美好的事情，他有终究有一天都是会。回消逝的
1: ，对，其实他把时间的这种概念，好像、嗯、好像仿佛融入在了里面嗯，嗯，给人非常多这种时间感、历史感啊、呃、沉淀感，对,对
0: 、呃，仿佛是好像站在未来去回望过去，是的，是的，是的，嗯嗯
1: ，还是挺震撼的，是的。那这次是什么新鲜事儿啊
0: ？这一次呢，是丹尼尔阿什姆在法国的马赛举办了一场以运动和篮球为主题的展览。地点是在马赛市中心的 MAMO 艺术馆。嗯、是的，啊、呃，这场展览是将建筑师柯布西耶的这个视觉语言和篮球结合在了一起。他们把柯布西耶大楼的顶层改造成了一个艺术空间，嗯、然后融入了 Asher 的这种侵蚀艺术的风格。
1: 对，以前做的是那个比卡丘，嗯，这次是篮球哈，对，把篮球做成侵蚀了。你知
0: 道他还做过保时捷，他做过相当多的对。对他基
1: 本上把所有现实生活当中见过的物品都做成那种侵蚀。而且他做的
0: 那个保时捷居然还能开，是吗？是的，他想拥有，脑洞太大。了。<笑>而且丹尼·阿 i e 他很年轻，他是一个八零后，他是一九八零年出生在美国的克利夫兰啊。然后他从小就特别喜欢建筑和艺术，所以说在他的作品当中呢，建筑是最常出现的主题，而且就经常会有这种坍塌的、破碎的这样的这种样子。嗯、关于丹尼·阿 i e 的故事呢，我觉得可能有一部分人已经听说了，就是他作为一个搞创作的人，其实他的视觉感官比常人来说是有一些缺陷的，就是他对颜色的感知没有我们正常人那么敏锐。
1: 对对对，我想起来了、嗯，所以说他的作品都是灰灰的，对，没有色彩，的，是，就是和他的作品有一个非常协调的，因为时间会褪去所有的颜色啊是的
0: 。这个评论真的是太经典了，对
1: ，这是他的嗯创作的独特性嘛，对
0: ，嗯、就是不完美也是可以成就伟大的艺术家的。你像贝多芬，他耳朵不会不太好使嘛，也不妨碍人家写出《命运》和《英雄》<笑>对，对吧
1: ？这么说，我是不是得该把我身上的什么什么特性和正常人的特性拿走一部分？我觉得你挺完。美。不要不要不要，不要不要<笑>完美的人干不出完美的事儿。<笑>
0: 那火山老师，你喜欢丹牛阿、啊、什姆的哪部作品呢？
1: 春夏秋冬吗？
0: 哎、哦，他好像做过一个麻将，侵蚀的麻将，嗯、绿色的那个，哎，那个、我特别喜欢。对对
1: 对对是挺多的，电话呀、嗯、手表呀，都做过对。
0: 而且他做的侵蚀的那个部位，都是用晶体呀、嗯、用这种矿石来做的，水晶,、嗯、水晶很漂亮。对这些材料，它其实本来就很原始，然后再加上这种侵蚀风化的样子，嗯，嗯就哎呀，太有美感了，我觉得。
1: 我觉得很前卫，就是做出来和别人不一样。艺术家其实你接接触多了，就会发现，其实艺术家都是在寻找自己的独特性。嗯，就是他必须要做出和别人不一样的地方，嗯，嗯他才能在这他这个领域里面站住脚，抢占前站前排嘛
0: 。对、嗯，但是我觉得他把艺术和商业平衡的特别好。那倒是，对你像有些呃搞创作的人，他会特别追求自己内心的一些独特的东西，以至于可能大家没有办法理解他。但是呢，像丹尼 n i e 他之所以能够被潮流界这么的追捧，也是因为哎，大家看到了他作品的商业价值。
1: 这个就是他比较会玩嘛、嗯，你想跟这些时下最流行的元素联合，对，跟皮卡丘，然后跟各种生活当中常见的东西，对对对对，其实就是联名嘛。对对对潮流是就是对对对又想起擦主席的话了，<笑>潮流就是联名嘛。<笑>其实联名是潮流的一个非常重要的玩法，嗯，嗯啊、你把联名玩好了是吧？那你这个你就能和别人与众不同嘛？
0: 对对对，嗯、这就是 d a n i 呃，下面我们来关注一下夏田光最新个展。那夏田光呢？我们在之前的播客节目当中其实也聊到过。那他是我个人特别喜欢的一个艺术家。我最喜欢的是他画作当中的那个小孩儿的那种迷茫的、嗯，空洞的眼神，嗯嗯嗯、而且而且他眼睛里面有星辰大海，你不觉得吗
1: ？对他的画，我之前也聊过很多次哈、嗯，就是我也非常喜欢他把他创作的这种核心哈。就是都融入在我我认为 啊， 就是都融入在了这个角色的眼睛 里， 因为眼睛是人心灵的窗户嘛。你看到眼 睛， 其实仿佛在看到了他的 心， 嗯， 啊， 看到他最核心的东西。
0: 对， 而且我我觉得他作品对于这个话题的探讨是很很有深度 的， 比如说他对这种生命的探 讨， 然后对人类对死亡的这种这种探讨。
1: 对， 虽然他是一个孩子的形 象， 但是你会发现他是长脚了。它两个有两个小脚、嗯，这个脚可能是恶魔的形象，嗯、是吧？也有可能它
0: 就不是一个人类
1: 。对，但是你看他的眼睛呢，又发现有闪烁的一些泪光也好、嗯，或者是一些他非常多的表现都在眼睛里嘛。嗯，又大大的眼睛又很萌，其实是一个非常强烈的反差。对，他自己也说哈，嗯，在二零二二年，世界似乎走上了一条动荡和绝望的道路。那我的作品始于我对当今社会的感受和思考。我创作的目的呢，是将社会的某种。视角可视化。如今，太多的信息掩盖了真相，让人们产生无助、空虚和绝望的感受。在这些时刻呢，我们不能停止寻求真理。对我来说，奋斗即使在内心空虚的时刻，不断地质疑自己。我也看到有一些评论家在说哈，说夏天光的作品、嗯、通过将青春与成人的责任、可爱和恐怖、光明和黑暗的主题并列在了一起，每一件作品都是对人性多方面的探索。作品中的孩童们呢，所面临。的未来和命运也存在无数的可能性。艺术家将它描述为在一个尚未重生的世界中，幻想与现实相遇，过去与未来相遇，生命与死亡相遇。我觉得这句话总结得特别好。你从那画中当中就是能看到这些东西嗯。嗯，有生有有死，然后有过去有未来
0: ，有快乐也有痛苦
1: ，就是一个并列的关系。就把这个原本并列的两个元素给它放到融入到了一起。
0: 对，就他作品讨论的问题还是挺宏大的、
1: 嗯。对，有很多哲学方面的观点啊。就是我看到他这次展览还有一幅画，里面写着“色即是空，嗯、空即是色”啊
0: ，用用中国字写的
1: 。对，宗教色彩还挺挺浓厚的啊。对对
0: 对你看，这也引用了他的一句话：“真相不会以特定的形式或真理存在。”而一个人的思想与行为则会被社会环境所塑造。好，说一下这个展览信息吧。嗯，啊，展期是从六月二十五号到七月三十号。呃，画廊的地址呢是在这个美国的洛杉矶。一个叫 Corey h a l f o r d Gallery 的一个画廊、嗯，啊，这个展览当中会有他很多新创作的作品，很多是、呃、基于疫情的这个大环境下创作的一些，嗯嗯、其及他对一些社会问题的探讨
1: 。其实我看他作品哈、啊，和我们一会儿要聊到的曾建勇的作品其实有一点点像，嗯嗯，待会儿聊到那儿再说。好，先
0: 先留个悬念。<笑>对。好、啊，接下来给大家介绍一位来自中国的艺术家李继开老师的最新个展，叫《流萤点火》啊。这个展览呢是在北京画廊周期间举办的，由鲁明军担任策展人，欧阳昆仑担任空间设计师啊。展览囊,囊括了李继开近两年的绘画作品以及一些早期的重要的代表作。那李继开呢，他是一个70后的艺术家。啊、呃，他九九年的时候毕业于川美的油画系，嗯，他曾经被被称为是呃七零后绘画与新卡通一代的代表人物，因为他的画作当中经常会出现这种小孩儿的意象，嗯，以及还有一些呃很有代表性的这个蘑菇，对，还有帐篷也是经常能够见到的这种形象
1: ，对。把蘑菇当帐篷是吧
0: ？对对对，一看见蘑菇就想起来李继开。
1: 一提蘑菇，又想起另外一个人，音乐，他也是脚跟蘑菇。对，脚跟蘑菇，嗯、就他们认为就是蘑菇，它属于真菌，是吧？对啊，感觉它是这个世界上最有灵性的植物。
0: 可能就在画家的眼中啊，蘑菇可以为这种他内心当中这个小小的灵魂提供一个收容所啊，庇护自己内心灵魂的成长
1: 。但他是不是把自己想象成蚂蚁了？<笑>
0: 那应该还是一个少年吧。在画面当中不断的会出现一个小男孩的形象，那个小男孩其实就是离继开自己。嗯，所以说他的画作也是展现了他人生当中的这个另外一面的一个状态吧。嗯嗯，因为他从两千年左右毕业的时候呢，就开始画这个小男孩了。现在二十多年过去了，他从二十多岁的少年变成了一个四十多岁的。呃，依然有
1: 老师。现在他好像是在博士毕业以后在从教。对,对对对
0: ，在从教。嗯，而且除了绘画，李继开他还非常爱写诗。嗯
1: 嗯
0: ，因为他认为文字能够比较准确地描述这种抽象的状态
1: 。嗯，又让我想起另外一个人。联
0: 想太丰富了。<笑>
1: 是因为一会儿可能要聊艺术家朗哈、啊嗯，朗他也是本身他最早也是喜,喜欢写文字嗯，嗯，然后后来慢慢的发现画画也能表达他的内心的一些想法，他的文笔也是很好的。一会儿聊。嗯、好
0: ，那李继开老师这次北京的展览呢，是呃自偏锋画廊代理李继开之后的首次个展。展览中展出的作品大多也是、嗯、呃源自于武汉的疫情之后完成的、呃、展览中的形象。呃，有我们熟悉的蘑菇啊，然后少年啊，还有还有一些像是流萤啊、呃，还有建筑物以及漂浮的地球等等这些的元素啊、呃，而且在北京啊、呃，大家可以去看一看。展期是到七月二十四号。好，那接下来我们关注一下刚刚在香港举办的潮流玩具展会 Toy s o u l 2022、嗯。那对于 Toy s o u l 呢，这个潮玩圈的朋友们。呃、很熟悉了，相信有机会到现场的朋友们一定收获了很多的战利品。然后今年的这个 Toy Show 展的规模不是特别的大，但是它很精致，一共有三十来个展商，啊、呃，也是有我们很熟悉的一些呃玩具厂牌，像是 Hot Work、Big Boys Toy， 还有 Soap Studio、陋室五月等等这些玩具厂牌，啊、呃，哦，还有
1: Zun 的派啊，对，嗯，我特别喜欢这个品牌。
0: 说到 Hard Work 呢，然后他们这次展览当中展出了一件非常重磅的联名合作款啊、呃！我们在节目录制的时候应该是还没有上市的，就是吉某某和 Vans 的联名款啊、嗯！这是一个呃非常酷的一个黑色的吉某某，他在踩着滑板的一个形象
1: ，很酷哎、欸
0: ！对我，我看到第一眼就觉得我非常想拥有它。
1: 吉某某越来越潮了啊！嗯
0: ，但这个联名它是香港限定的，只在香港的某一个门店发售。哦、嗯。那比较遗憾的是，因为疫情管控的原因，我们呢没能如愿以偿地举办 p t s 但是也依然能够很开心看到大家对潮玩一如既往的热情。是的，嗯。好，那接下来为大家带来泡泡玛特的一个非常重磅的联名，就是即将在七月发售的 Scal Panda 与 Rose Only 的联名
1: 。哇、哦，让我们的听众有福了啊！对，这次是在博赫第一次对外公开这条消息，好像。嗯 ，Rose Only。就是、试问哪,个女,是试问哪个女孩子
0: 能拒绝 Rose Only？
1: 是因为她一生只珍藏一束花。
0: 对，那这个联名作品的名称叫做《爱无畏》系列
1: 。其实跟 s c o p a n d a 的这个给人的感觉是一样的哈，就是它也是一个宇宙生命体，因此它也在不断的探索哈，也是给人一种特别无畏的感觉。嗯。可以出现在任何的角落啊
0: 、呃。那聊到 Scalpanda 呢？我们今年四月份的时候，刚刚推出了一款 Scalpanda 百分之一千 Mega 珍藏系列。嗯嗯、呃，早在去年的时候，泡玛特的呃就推出了 Mega 产品线，定位在高端收藏及潮玩。然后当时首发的产品是基于艺术家 Candy 创作的 Space Molly 的形象，叫地球女儿。嗯、那到了今年四月份呢 ，Mega、嗯、产品线又重新增加了重量级的新成员，也就是大家这个。最受欢迎的 Sculpana d 和 Demo，Demo Demo, 是的。二零2二年 Sculpana d 的整个的创作都会围绕着关系这个主题来展开，所以说它的第一款 Mega 百分之一千就提出了“融”的这个概念，“融”就是融合的“融”，“融”呢就意味着物理距离上的关系它会更进一步。然后“融”的这款产品它采用了这种呃流动泼墨的设计，它用不规则的流体形状来体现关系的靠近或者远离。嗯，然后他的头部后面呢有一个 3D 雕刻的画面
1: ，两个人融在一起了嘛，对，是吧？然后嗯，它整体的给人的感觉有一点水墨的感觉，对对
0: 对，色调是比较偏冷色的。嗯、然后他的创作者熊喵在创作这个作品的时候，呃，初衷就是希望大家能够在挣扎秩序当中能够找到自我，构筑自我，并且最终能够实现和自我的和解。那说回到这次和 Rose Only 的联名，啊、呃，也一定会有令我们非常惊喜的设计，我们可以稍微期待一下。哎哎、对,对,对，这次
1: 联名看着这个作品还是很震撼的。是的，嗯
0: 、送给闺蜜或者是另一半都是满分的礼物
1: 。对呀、啊，这不是又增添了一个送媳妇儿、送老婆、送女朋友的一个选择嘛？对、哎，以前送玫瑰花是吧？现在直接送高攀达。对， Rose Only 联名。
0: <笑>是的。那祝我们大家都能拥有纯洁美好的爱，与爱共生，爱永不凋零。那接下来为大家分享一款我们在六月十九号的时候发售的一款艺术雕塑，啊、呃，也是大家非常喜欢的 h i l o n o 小野的一款艺术雕塑，叫做粉鸟
1: 。这个粉鸟好像在嗯、呃狼,那个、狼的那个第一次个展上好像展,出展出过，对对、嗯，去
0: 年十月份的时候在松美术馆，对、嗯当时是作为一个展品出现的，现在把它产品化了，然后作为一个艺术雕塑，啊、哦嗯呃，限量是二十体，然后高大概六十厘米左右
1: 。对，嗯、这个限这个数量是非常非常少了。对
0: ，已经售罄了。那、哦、这款雕塑是由树脂材质打造的。那这款雕塑的样子呢？是小野戴着粉红色的帽子，然后还有一个金色的嘴巴，像是一个呃小鸟的嘴巴
1: 。是的，在。嗯展览现场看到这个实体的时候，还是感觉非常的纯洁的哈，嗯，因为他这个肤色给人感觉就是特别像,像小婴儿一样，小婴儿一样的，嗯、对对对。然
0: 包括他的眼睛也是红色的，对。通常情况下，看到红色的眼睛会给人一种邪恶或者是可怕的感觉，但是这款雕塑当中红色的眼睛看起来就特别和谐，
1: 对，很纯净、嗯、很纯洁的感觉。
0: 嗯，呃，说到这里呢，给大家透露一下、嗯，艺术家朗会在上海举办一场第二场个展。
1: 是的，在七月的下旬、嗯呃。
0: 对，呃，地点呢是在上海宝龙美术馆四号厅啊、呃，大概预计会有二十几幅作品和大概十五件雕塑吧展出、嗯。然后这次展览会围绕着提隆诺小野的最新系列展开。说到小野，小野是我非常非常喜欢的一款 IP， 它也是我的幸运之星，因为它是我人生当中抽到的第一款隐藏
1: ，这是亲生隐藏是吗？对对，挺厉害的、嗯。那小野的二代也在我们的呃 V 四会员内刊提前曝光了哈，嗯，因为我看到他的那个有一款还是那个小野的风格啊，依依然还在，就是他那种做旧的感觉啊，嗯，而且也非常的有质感，嗯、很精致，对，而且我发小红书以后就那一条也爆了。<笑>就无数人都在追捧，就是就是希望说，你小野二代要一定是一个非常好的 IP， 一定要认认真真的做下去、嗯
0: 。我觉得小野他给我带来了一种特别强烈的共鸣，就是、嗯、呃，你看到小野的时候，看到他的表情，你是有情绪的，因为那些情绪其实都是每一个人小时候经历过的。但是当我们长成大人的时候，那那些情绪可能就被我们忽略掉了。那这些情绪可能被艺术家郎记录下来，然后捕捉到了、嗯，然后通过小野再展现给大家。对，嗯，
1: 他自己也说嘛，身体会衰老，时间会走掉，只有那些不经意的瞬间的情绪，才是他人的本质，才是永恒的，啊、才是人的本质、嗯。对
0: 对。那通过小野的眼睛呢，每个人也能够看到那个曾经被忽略的小小的自己，告诉我们那些与生俱来的程情绪才是最真实的。比如说像是一些。啊、呃，像纯真，像自由，像是呃懦弱、悲伤，还有喜悦，这些都是很真实的情绪，嗯
1: 、情绪之作哈。嗯。但是之前我不知道你们听没听，狼之前来我们的博客做客哈，他自己也在说，其实小野他丧可能多一些，但是丧每个人都会有嘛。嗯、对。但是你你会因为不各种各样的呃事情，各种各样的原因，才导致你会丧。嗯。他就是在。描述我们每一个人，其实每个人都看到他，都会有非常强烈的代入感。
0: 对，嗯、因为他很真实，
1: 对，情绪感很强。嗯，嗯而且刚才为什么我说李继开，嗯，他特别喜欢写文字，那狼也是这样的。他之前来我们播客的时候也说，他自己最开始也是在大学期间，他一直在想写几个叫诗诗集。然后后来发现，嗯，画画也是一个表达的出口。然后他没没想到，哎，画得可以画得很好。当你看朗的画作的时候，一定要配着他的文字一起去看
0: 。所以他不是一个从一开始就立志当一个画家的。
1: 对他最开始肯定是想当作家，
0: <笑><笑>但他还是一个很棒的创作者
1: 。对，是的，嗯
0: 、艺术是相通的嘛
1: 。对对对对。顺着小野的雕塑，我们接下来跟大家再介绍几款 In the Flow 发售的这个雕塑哈。一款是 In the f l o o r 和 u n d r v e r s e 合作的 Muse by Ashley Wood 艺术雕塑，我不知道你看没看那个雕像哈，其实是一个贵
0: 坐的女郎，对
1: ，贵坐的女郎，然后非常的 sexy 哈，我也拿到她那个样品，这个产品的那个短视频是我拍的嘛，你拿起来它的时候，就会仿佛拿起了一个捧起了一个真的女郎一样，就它有点像玉一样的那种质感，嗯，然后当你把光线打上去的时候，就会你发现它嗯、呃、表面非常光滑嘛，然后它下面还有一个毯子，还挺好的，然后毛茸茸的。就是一个女郎跪在跪坐在毯子上嘛、哦。嗯，上一期节目我们也是和 Anders 的 Ashley Wood， 嗯、呃，来我们的播客节目做客
0: 啊，给大家说一下，嗯、对 ，Ashley 老师的中文配音就是由我们火山老师来担任的
1: 。对，就是,是我我也是在那一次帮他呃做翻译，就是做做配音的过程当中，其实能感觉到 Ashley Wood 其实也是非常强烈的那种表达的欲望，嗯、特别强烈的人哈。上次他节目还不敢透露呢，主持人问他有没有什么合作可以向大家透露的，然后他还不敢说。紧接着我们这次就提就已经发售了哈、啊，
0: 就是这款对，就是这
1: 款 m u s 和 p o m a 合作的。在上期播客里面他还说，他是做设计的嘛，你从设计从你脑子里有一个创意有一个想法，但是到真正落地还是非常难的，因为中间有非常多的想法你可能真实现实生活当中实现不了。对，嗯，你只有真
0: 正去尝试才知道这个过程有多么的艰辛
1: 。对，而且可能。对于艺术创作者来说吧，你的想法可能是天马行空的，但是真正你，呃，落到现实的时候，可能是要妥协非常多、无数的妥协。对对,对，可能你你你做大赛，你也会有这种感受，就是很每个人的作品投过来无数的作品啊，到底哪些能真正做产品化？对，其实还是一个问号
0: 。对，就是你从产品化的层面在考虑这些呃,呃作品的时候，可能会有一些非常跳脱的这种创意，就是很难去实现。
1: 对对对、嗯，但是
0: 我觉得这也是我们需要突破的地方
1: 。对，是的，嗯、而且我记得上次啊、嗯，帮他发现有一句话特别打动我，就是他也说，很多艺术大家都说，一切只关乎生死，他就会把人做选择、做事情的高度拔得非常非常高，就是说你做就要做好，如果说做不好，就干脆就不做，因为比死了都难受那种
0: 。嗯、明白了。嗯我原来以为他一路开挂的人生，可能也会有一些运气的成分，嗯、但是现在看来，他真的是实至名归
1: 。对，就是可能比较追求极致吧嗯，嗯，所以感觉能成为就是被大家瞩目的人，还是有他自己不一样的地方。对、嗯、，OK， 那我们。还有一个要跟大家分享的故事哈，也是和伊诺 n 洛合作的一位艺术家叫勺子。我第一次看他照片的时候哈，没见过面嘛，以为他是有点像在道上混的，你知道吗？他<笑>有点嘻
0: 哈是吗？对
1: ，因为他戴着那个小眼镜，然后眼睛也很小，然后肤色又不是那么白净哈，然后也是剃着一个寸头。嗯。后来我们去有一次去拍你好朋友，就拍到他了，然后我们就去他的工作室。一接触才发现，他其实内心是一个非常可爱的人，一个大男孩的那种感觉啊。他也自己也在跟我们讲，其实他他做这些事情，包括他的画也是，他就是想逗大家开心。就是他跟我们讲，他说他哪怕他是画的起初，他是一个非常负面的情绪，可能非常恶劣的情绪，非常恐怖的情绪，但是画着画着，他就会把它转换一种形式，最后变成好正面的形象，就是他会把这种负面的情绪给对冲掉。嗯，就是他会用一种一些幽默的方式，或者是无奈的方式去表达，他不是直接的去描述、描写这件事情，他的这种情绪的表达是非常复杂的。嗯，甚至他把他的情绪把它具象化了，包括我们在他画里面会经常看到一个形象叫鸟人
0: ，站着是一个人，对，
1: 站着是一个鸟，对。然后这
0: 个鸟人，他就他自己说，他的这个创意是来自于他在德国求学的一段经历，对。然、啊、后他那个时候是在汉堡那个港口城市，对对，啊、汉堡有很多海鸥啊、嗯、啊，他看到海鸥在天上飞、嗯，然后当时他内心其实是处于一种非常倦怠和焦虑，忽然间看到了海鸥在天上飞翔，非常的自由，嗯、非常的放松、嗯嗯、啊。然后呢，他这个作品主题也就是别卷了，放松点
1: 对，就是他发现那个海鸥呢，横着。从他的面前飞过去，哎，那个海鸥，你知道，他张开翅膀以后，像是一个大字形。然后他可能那那一瞬间就感觉，好像像一个人飞过去了，就感觉，哎，这不为什么会有这样的人这么自由在世界上这么飞哈、啊，那么翱翔，自由的那种感觉，而且还很放松，就是他只要那么趴着，就那么飘着，就可以就可以了。以了哦、对
0: ，我就是躺平就可以，我也很快乐。嗯
1: 他把情绪具象化以后，就发现他描述的事物不是那种单一的情绪了，就是很复杂的情绪。比方说喜怒无常啊，比方说放空啊，痛并快乐着。嗯啊，你你看他有一幅画，就是一个胸口插了一把刀，然后呢另一只手在笔叶。
0: 嗯啊，他是认可这种痛苦的存在的。对
1: ，这就是痛并快乐着、嗯。就是我觉得他厉害的之处哈、啊，一个是他能把这种情绪，就是你能感受但是看不见摸不着的摸不到的东西，把它具象化成一个形象。嗯啊，这是他的第一个能力。第二个是他,他善于把这些不管是好的也好，不好的也好，他喜欢用幽默诙谐的方式去表述
0: 。他能够让你看得懂
1: ，对，不是那种特别难懂的话。但你看到的画也是，就是色彩非常的鲜明，用平涂的方式、嗯，然后用特别大面积的色块去铺嘛。就是他表现的不是单一的情绪了，嗯、啊，是复是那种比较复杂，就是你看这画可能有一点点纠结，有一点点不理解，就是你拐一两个弯，可能就能 get 到他的点，嗯，嗯就挺厉害的。
0: 你知道勺子还出过绘本，他那个绘本叫做《爱莫能助》，有一段时间了，这个出版了，是吧？对，我觉得他很厉害的一点就在于说，嗯，他作品里面表达的情绪虽然是可能会有一些，就出发点是负面的，但是呢，他不会。站在一个制高点去告诉你，哎，你要战胜他，或者是你不要怕他。嗯嗯、他就像一个倾听者一样，他坐下来就跟你平起平坐的，他去、嗯、他去听听你内心的痛苦，嗯，然后告诉你这个东西怎么去化解
1: 。是的，嗯，他也是希望说，哎，我用这种嗯、呃、情绪化的表达去和观众建立联系，这样的话，他希望说，哎，每个观众看到他都会有一种连接嘛。
0: 对，大家很容易接受、啊。对，我还是很喜欢他的作品《鸟人》
1: 。然后呢，这次他跟伊南弗洛合作的也是一个雕像，插在云上，可能在掠过一朵云的那一瞬间啊，把它取下来了嗯。嗯，他站着呢，就是一个人，可以在那个那朵云上插着，然后就是横着嘛，感觉他在好像在飞，嗯，还挺好玩的
0: 。希望大家在看到《鸟人》的时候能够、嗯
1: 、想起他、啊，
0: 对，放松放松下来
1: ，对，放松一点。嗯还有一个点，我其实在现场其实跟他聊的时候，有一点感触还挺深的。就以前我们做这种艺术家采访的节目哈、啊，我总是不管是艺术家也好，还是普通人也好，还是其他被访者，我都喜欢刨根问底儿，你知道吧？嗯、我都喜欢问他们啊，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？但是勺子他那天讲给我哈、啊，就说不要轻易的给作品下定义。嗯嗯，就是你的话，嗯，每个人看到的感受都不一样。就像有一句话讲的是，一千个人眼中有一千个哈姆雷特嘛。就是每个人的感受是不一样的，他能想起的连接也是不一样的。那如果你给这幅画下了定义，其实就把他这幅画的生命力给框死了。你可能你与一小部分人能够产生共鸣，没法与更多的人产生共鸣。就他坚信自己的作品生命力非常的丰富啊，他能跟无数的人建立连接。但是还有一部分艺术家可能就是想告诉大家，我我我我就是我，我要、就是、我,我就是我,我、就是，这就是我想表达的。我想表达的是什么，他就是什么。不是你们你们想象的那个样子，所以我觉得可能这一世界艺术家分两类，<笑><笑>一类是要告诉大家我是谁，嗯、一类是让大家告诉我我是谁
0: ，嗯，啊、这总结的太好了，还挺有意思的感觉，这个人
1: 挺好玩的。他那个画室隔着能有呃五十厘米的空间，就是一个精神通州区精神病院，你知道吗？<笑>他隔着那个窗户看，就能够经常看到里面有一些病人在里面跑圈<笑>所以那天我们聊的时候，他也自己在在说，其实有的时候你要细想哈、啊，自己未必是正常的人、嗯，也许在里面跑圈的人，他们才是正常人。对，对<笑>就是他自己说的
0: 对。对，或者你在一群正常人里面，你怎么证明自己是正常
1: 对呀、啊，所以他还挺有意思的。哎呀，又到曾老师了，也是个大男
0: 孩曾<笑>、啊、老师是个七零后吗？
1: 对，他是我们应该算玩水墨的这波人里面
0: ，我感觉比
1: 较潮流的一派啊。就是你会发现他画的画跟我们传统的水墨画还不太一样，嗯
0: 嗯
1: ，传统水墨可能就是在墨上，就是在这个就是在这个宣纸上表面去画，但是他不一样，他是在表面画完以后。在背后上色，就把这个就把这个纸翻过来去上色，颜色是你相当于说你透过这个宣纸去看的，嗯，这是他独特的地方，因为他也是这也是他在他这个艺术生涯当中去善于发现的一个点，就是他在以前也学画画的嘛，嗯、老师给他们讲画画的时候，哎，水墨刚画上去的时候那个晕染开的那种感觉，哎，很好，然后他就想，呃，但是很快呢，那个晕染就就干掉了嘛，然后他就想怎么能保持住这个效果呢？然后他就自己开发自己的方法，他他选了很多很多材料，很多很多的纸，然后他好像最后发现有一种叫云龙皮纸的这种材质，啊、哦，能实现他的这种技法，就是在正面，他可能把这个轮廓呀画好，细节呀什么画好，但是上颜色的时候呢，把纸反过来，在背面呢喷上水，然后呢上颜色，它就会晕开嘛。再把纸翻过来的时候，透过那些轮廓。背后那个颜色就会显现出来了。来对、嗯，就你会发现很奇妙嗯，嗯，就我们当现场我们也感受了一下，哎，真的很有意思。就跟你你画画不太一样，给我的感受是、啊、有一些未知感。比方你写字，你脑子里想什么样，你可能写的就是什么样。你相当于说你把这画反过来以后，你上去上上上颜色，哎，你不知道它真正的晕开什么样、嗯对，对，可能不太容易控制。嗯，哎，你反过来再看，哎，很好，就可能给你的感觉很很不一样
0: 。那他作品的主题经常会？是一些什么样题材呢
1: ？我了解到的啊，他最早被大家所熟知的作品就是他那个大队长嘛，那个大队长就是也是一个孩子的画像，但是这个孩子呢，好像是受了一些那个，他他就是特别特别板着，特别特别端庄立正的那个姿态，嗯，其实源于他的一个亲身经历，嗯，啊、嗯、是什么经历？就是他的小孩嘛，他小孩就是就是在学校可能被老师管得太严了，你知道吧？然后呢，一到考试的时候，就整个人僵住了。嗯，就不会动了，就可能对他的这个印象非常深
0: 。为什么是黑色的呢？
1: 这就是他想表现的呀。就所以说，这个为什么刚才我说夏天光让我跟他有这种产生了联想啊？就是。他们都是在画面里面表现正反两个事物，就是孩子可能是纯洁的，但是你会发现这个孩子是有一个受伤的心灵
0: 。这个眼神背后有对眼神背后有辛酸
1: 的故事、嗯。夏天光的也是一样，虽然说他是一个也是一个孩子的形象，但是你会在在他的画面当中，孩子象征着希望，象征着生命。嗯象征着那个起源嘛，但是你才会再发现他选后选的那个颜色是那种大红色、血红色，嗯、感,觉感觉就像在
0: 遭受痛苦一样。对
1: ,对、嗯，然后他眼睛里面又有那种关乎生死的那种描写哈、啊，其、就、实、是、你会发现他把事物的正反两面都呈现在里面，而且你发现曾建勇的话也是一样的。那这次和伊嫩弗罗合作的这个作品叫《头号人物侠客》。嗯，当你了解到背后的故事以后，你再拿起这个雕像的时候，啊、可能会有,会有不一样。你会发现他对对对，他也是一个、嗯、小男孩，但是立正着
0: ，很僵，嗯、对，很僵,僵。然后呢，他那
1: 那个披风呢又很小，
0: 对，啊
1: ，又不是那种大披风哈，而且不
0: 完整，下面是破破烂烂的
1: 。对，然后他戴着一个眼罩、嗯，是一个蝙蝠侠的眼罩哈
0: ，就假装自己是 cosplay 的
1: ，对，是蝙蝠侠。嗯、所以所以这种复杂性可能会。嗯嗯，让你对曾老师有不一样的了这个是吧？他
0: 的眼神。
1: 哎，我不知道曾老师是不是这么想的，啊。反正我是这么感受，我、哎、是解读的,的。对，我是这么解读的。当然，曾老师本人、啊、还有他老婆也，也两位艺术家眷侣，嗯，也都是非常和蔼可亲的两个人。嗯<笑><笑> OK， 嗯，今天给大家讲了这么多的 Innflow 新出的作品、啊，哈、嗯，嗯，其实也能看出来 Innflow 在做一件什么样的事情。对我就不多赘述了哈，就是能大家能能感受得到，他们合作的艺术家都是风格特别独特的，而且有自己的表述的，跟潮流相关的艺术家
0: 。欢迎大家关注 Inner Flow。对、嗯，未来呢 ，Inner Flow 也会发售更多的这个艺术家的作品
1: 。以后看不懂那个这些雕像的啊，听我们播客，我来给你解读分析，<笑>因为这些艺术家基本我都要去跟他们聊个遍。
0: <笑><笑>对，火山老师是最专业的。<笑>好，那我们七月的完潮指南可能到这就要结束了。今天呢，也和大家分享了很多的展览活动啊。近期这个疫情可能都
1: 对放开了，对对对，据说下半年这个展览要爆发了哈、啊。
0: 对对，感受到了这个夏季的活力。嗯嗯。好，那这一期的完超指南就到这里结束了，谢谢大家的收听
1: ，嗯、感谢我们下一次再见
0: ，拜、嗯、拜拜
1: 拜。